0: Bonjour à tous Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une liste d'outils gratuits qui vont vous permettre de concevoir et diffuser des formations digitales engageantes et impactantes. Parce que dans une formation, d'autant plus si elle est au format digital, le fond est aussi important que la forme. Alors, ce sont des outils que j'utilise pour créer mes formations et que je trouve pertinents et simples d'utilisation. Tous sont proposés sous forme d'applications web et tous proposent une version gratuite. Je les ai classés en cinq catégories. Les outils de création de visuel. Les outils pour animer ou créer des interactions dans son contenu. Les outils pour créer des vidéos. Les outils pour créer des capsules audio ou des podcasts. Et enfin, les outils qui vont vous permettre de présenter votre formation. Allez, c'est parti Commençons par les outils de création de visuels. Mon outil préféré, c'est Canva. Grâce à lui, vous allez pouvoir créer toutes sortes de contenus pour vos formations. Des visuels, des vidéos, des présentations, des gifs, des bannières, etc. Son gros plus, vous avez à votre disposition un large choix de modèles que vous pouvez ensuite facilement personnaliser en termes de texte, de police de caractère, de couleur ou de photo. Alors Canva est vraiment très intuitif et facile à prendre en main même si vous n'avez pas de compétences en graphisme. En version gratuite, vous avez accès à de nombreuses fonctionnalités qui peuvent être suffisantes. Et il propose également toute une banque d'images et d'illustrations pour agrémenter vos supports. Si cela ne vous suffit pas pour illustrer vos supports ou vos contenus, je vous conseille FreePic. C'est une banque d'images qui propose des photographies, des illustrations, des pictos que je trouve très qualitatifs. Chaque contenu peut être utilisé gratuitement à condition d'en créditer l'auteur. Autre banque d'images que j'utilise également, Pixels. On y trouve des photos en haute qualité, entièrement gratuites et sous licence Pixels. Je m'en sers pour trouver des visuels pour mes présentations. Moi, j'utilise principalement FreePic et Pixels pour mes besoins visuels, mais il y a de nombreuses autres banques d'images, dont Unsplash et Pixabay par exemple. Si vous avez besoin de créer une timeline interactive, l'outil Toki Toki propose de nombreux modèles à personnaliser que vous pouvez ensuite partager. C'est intéressant, par exemple, dans le cadre d'un parcours d'onboarding pour présenter l'historique de l'entreprise. Voilà, donc c'était quelques outils pour créer des visuels. Voyons maintenant les outils pour animer ou créer des interactions dans un contenu. Alors ici, mon outil chouchou, tout d'abord, c'est Géniali Geniali, si vous ne le connaissez pas encore, permet de créer des visuels interactifs dans lesquels on peut insérer des illustrations, des vidéos ou du son. De nombreux modèles sont proposés qu'il est ensuite possible de personnaliser à ses propres couleurs. On peut créer des infographies animées, des quiz, des jeux et même des escape games. Et vous pouvez ensuite intégrer votre création à votre contenu grâce à un iframe. Pour avoir une idée du rendu, vous pouvez consulter mon portfolio que j'ai créé entièrement avec Geniali. Je vous indiquerai le lien dans les notes de l'épisode où vous pouvez le trouver très facilement en allant sur mon profil LinkedIn. Autre outil que j'aime beaucoup aussi pour créer des activités, Learning Apps. Développé par la Haute École Pédagogique de Berne, Learning Apps est un site qui permet de créer des activités ludiques pour rendre vos modules d'apprentissage interactifs. De nombreuses activités sont proposées comme par exemple des QCM, des mots croisés, des classements par paire, des regroupements, des placements sur images. Je vous laisse aller découvrir toutes ces activités qui sont possibles en allant sur le site de Learning Apps. Une fois votre exercice créé, vous pouvez ensuite l'exporter et l'intégrer sur votre propre site web ou sur votre Geniali à l'aide d'un code d'intégration ou le télécharger en mode Scrum pour être intégré sur un LMS. Dans le même esprit que Learning Apps, il y a Wordwall. C'est aussi une plateforme avec de nombreux modèles pour créer des activités pédagogiques simples comme par exemple les cartes aléatoires, le mot manquant ou la roue aléatoire par exemple. L'utilisation est très simple aussi. Vous sélectionnez votre modèle, vous regardez l'exercice exemple, puis vous saisissez votre contenu et vous obtenez votre activité. Il ne reste plus qu'à l'intégrer dans votre contenu grâce au code HTML. Autre application pour créer des contenus interactifs, l'UMI. Basée sur H5P, que vous connaissez peut-être, l'UMI propose plus de 60 types de contenus différents. Des QCM, des glissés QC déposés, des champs à compléter, des flashcards, des memory et aussi la possibilité d'intégrer de l'interaction dans des images ou des vidéos. On peut créer très rapidement du contenu interactif, engageant et efficace pour les apprenants. Et on peut ensuite exporter ces activités au format HTML ou SCORM pour l'intégrer. Lumi existe en version offline à installer sur votre PC ou en version cloud. Un autre outil que j'utilise aussi, l'Oki. Si vous vous lancez dans la création d'un escape game avec Geniali, vous aurez peut-être envie d'intégrer des cadenas virtuels permettant de déverrouiller l'accès à des activités ou des ressources. Et pour cela, l'Oki est l'outil idéal. C'est une plateforme qui permet de créer des cadenas virtuels afin de verrouiller un contenu, comme une image, un texte, un son ou une vidéo. Vous pouvez créer des cadenas déverrouillables, soit par des chiffres, soit par des couleurs, soit par des directions, soit par un mot de passe. Il y a vraiment de nombreuses possibilités. Une fois le bon code trouvé, le contenu que vous aurez défini s'affiche. C'est vraiment très, très ludique. Et mon dernier outil que j'adore pour créer de l'interactivité, c'est SnatchBot, pour créer un chatbot ou un agent conversationnel et l'intégrer ensuite dans Geniali, par exemple, via un iframe. Avec un bon paramétrage, on a vraiment l'impression de dialoguer avec un personnage. On peut imaginer plein de situations, guider l'apprenant vers ce qui est important, apporter des précisions sur un contenu, dialoguer avec quelqu'un. Ce chatbot permet vraiment de créer du lien et d'apporter une présence pendant le parcours d'apprentissage en fait, il permet de simuler une interaction humaine. La première fois que je l'ai vu, j'ai vraiment trouvé ça bluffant. Alors, passons ensuite à la catégorie de la création des vidéos. Quels sont les outils que j'utilise pour créer des vidéos Je crée assez peu de vidéos pour mes formations. C'est clairement pas mon point fort. Si j'ai besoin d'en créer une, je vais utiliser Potoon. Ce que j'aime bien avec Potoon, c'est la possibilité de créer des capsules animées très facilement. Je choisis un modèle, puis je le personnalise selon mes besoins, et voilà. Dans le même esprit, il y a aussi Viand. Et Canva aussi, dont je vous ai parlé au début de l'épisode, qui permet de réaliser des vidéos facilement en proposant de nombreux templates. Si vous avez besoin de vous enregistrer en présentant votre écran, pour une présentation ou un tutoriel, vous pouvez essayer Loom. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut s'enregistrer avec sa webcam et son écran simultanément. Et on apparaît sur sa slide dans une petite bulle. Une fois la vidéo terminée, vous obtenez un lien partageable de la vidéo qui est hébergée sur Loom. La version gratuite permet d'enregistrer des séquences de 5 minutes maximum. Passons à présent aux outils pour créer des capsules audio ou des podcasts. Pour m'enregistrer en solo, comme c'est le cas ici, j'utilise Audacity. C'est un logiciel open source, très facile à utiliser et qui permet de réaliser ensuite des montages simples. On peut créer une piste audio pour la voix et ajouter ensuite d'autres pistes avec des sons ou de la musique. Pour mes enregistrements à distance, j'utilise Zencastr. C'est un logiciel SaaS qui permet l'enregistrement en multipiste. Pour ajouter de la musique, des sons ou des bruitages, généralement je vais chercher sur les sites La Sonothèque, Sound Effects de la BBC ou Sound Phishing. Pour les musiques, vous en trouverez des gratuites et libres de droit sur le site au bout du fil. Et pour donner du mouvement à mes fichiers audio, lorsqu'ils sont insérés dans un contenu ou pour créer des teasers, j'utilise Headliner. Ce site permet de créer des vidéos avec un audiogramme. Donc cela donne vraiment du mouvement sur l'image. Moi, je trouve ça très sympa. Et c'est ce que j'utilise pour les teasers de mes épisodes du podcast. Nous arrivons... À la dernière partie de cet épisode, comment présenter et diffuser sa formation Oui, car une fois votre contenu créé, il faut pouvoir le diffuser auprès de vos apprenants. Pour mes mini-formations, qui complètent certains épisodes du podcast, j'ai utilisé Google Site. Donc je recherchais un outil gratuit qui me permette de créer un rendu un peu comme Rise, et j'ai trouvé que Google Site faisait bien le job. J'aime bien le rendu, c'est pratique, esthétique... On peut intégrer des visuels, des vidéos, des capsules audio, du contenu Géniali et des activités créées avec Learning Apps, Wordwall ou autres. Et la présentation s'adaptera à l'écran utilisé, que ce soit un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Le contenu créé est responsive. C'est aussi très simple à prendre en main. Il n'y a pas besoin d'avoir de compétences particulières en conception de site web ou en programmation. Si vous avez la suite Microsoft, sur le même principe... Vous avez SharePoint. Pour diffuser votre formation, vous pouvez aussi utiliser Notion. Vous pouvez créer une page avec une présentation sympa et y intégrer des visuels, des GIFs, des menus déroulants, des vidéos. Padlet aussi peut être utilisé. C'est un mur virtuel sur lequel on peut afficher du texte, des images, des extraits audio, des vidéos et des liens vers des ressources. Vous pouvez aussi créer une très belle présentation avec Géniali, ou avec Canva, qui propose une fonctionnalité site web. Et enfin, il y a Parcourou, c'est un agrégateur de ressources. Vous pouvez créer un parcours en intégrant des modules e-learning, des quiz, des jeux, des vidéos, mais aussi des étapes synchrones comme des liens pour des classes virtuelles, des lieux pour des formations en salle. Son gros plus, c'est d'être extrêmement simple. Mais je trouve qu'esthétiquement, le rendu est plus pauvre qu'avec les autres outils que je vous ai indiqués. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que ce partage d'expérience sur les outils que j'utilise vous sera utile. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à venir me les poser sur LinkedIn. A bientôt J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy, et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuignet. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.